0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse Jos joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Se on, hyvät kuuntelijat, torstai toivoa täynnä. 13. päivä ja valtakunnassa kaikki hyvin. Tämä on jälleen se viikko, kun tiedotusvälineitä seuraamalla saa helposti sen käsityksen, että koko Suomi on sulloutunut Poriin, mutta mitä vielä, me istumme iloisesti kotoisessa Pasilan studiossa, emmekä Poriin haikaili. Toivon heinäkuun kunniaksi tähän alkuun on hyvä kertoa e, hyvä uutinen. Suurin osa, eli kolme neljästä suomalaisesta, ei vihaa mitään erityistä yritystä. Näin on, jos uskomme, viestintäkonsulttiyhtiö Tekirin tämä kyselytutkimusta. Ja vihaitoin firma niiden keskuudessa, kun jotain vähän vihaavat, niin se tuntuu olevan talvivaari ja hyvänä kakkosena tulee Nordea, mikä maksaa onnittelee. Tiedättekö, että sata vuotta sitten Suomen itsenäistyössä Suomessa oli kymmenen tulitikku tehdasta ja nykyään ei enää yhtään. Metsätyöllisyyden osuus oli 94 prosenttia ja tuosta vienistä 96 prosenttia suuntautui Venäjälle. Nykyisin metsätyöllisyyden vienistä on 22 prosenttia ja Venäjän osuus. Kokonaisvinnistä vain kuutisen prosenttia. Nämä hauskat vertailutiedot ja paljon muuta ne löytyvät Tilastokeskuksen nettisivuilta. Siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista vertailua 10-vuotiaan Suomen Taipalalta. Suosittelen pistäytymään, jos sadepäivä vaikka yllättää. Mutta sitten tämän ohjelman aiheeseen se on joustotyö ja se, miten se muuttaa tai voisi muuttaa työelämäämme. Yleensä kun työhön liittyvissä asioissa käytetään sanaa jousto, se on A-yliikkeelle kirosina, joka usein tarkoittaa työvoiman joustavuutta, sitä paljonko voidaan tehdä ylitöitä, kun on kovasti kysyntää, tai voiko työvoimaa joustaa tekemällä lyhyempää viikkoa, kun kysyntää ei ole, mutta tämänpäiväinen aihe, joustotyö, on kuitenkin jotain aivan muuta. Joten eiköhän me nyt päästä kuuntelijat jännityksestä, ja, ja, ja tämä legendaarinen kysymys Suomen joustotyöhistyksen puheenjohtaja Tapio Rissanen, mitä se joustotyö on? Se on käytännössä
0: uusi tapa tehdä työtä, ei kellokorttiin katsoen, vaan sä voit valita omaan aikasi, paikkasi sen mukaan, miten tilanne antaa periksi. Se antaa mahdollisuuden paljon joustavammalle elämälle. Käytännössä meillä on ollut
1: sloganina joustotyö, joustoelämä. Eli tuota, jos sitä nyt vähän hahmottelee, niin, niin tarkoittaako se sitä, että, että tuota, ei ole enää esimerkiksi mitään kiinteää työpaikkaa, mihin mennään sitä työtä tekemään? Tämä on eräs
0: perusasioista itse asiassa. Ei tarvita työpaikkaa, ja tämä tietenkin liittyy hyvin pitkälle henkilöiden työhön, jotka käyttävät tietotekniikkaa työssään. Pysyvää tähän vaatii moni muukin työ, työtehtävä, mutta... Tämä on näitä uusia nykyaina tulevia työtehtäviä.
1: No, Irina Viitola, sinä olet yrittäjä. Firmasin nimi on Wanna Do, joka monella tapaa on joustotyön edelläkävijä Suomessa, näin olen ymmärtänyt. Moni suomalainen tuntee etätyön, mutta miten etätyö ja joustotyö, mikä niiden suhde oikein on?
2: No, joustotyö oikeastaan, niin se joustaa ihan joka suuntaan. Esimerkiksi pyritään meidän tekijöiden luomaan sellaiset sellaiset olosuhteet, että se ei ole pelkästään kiinteä paikkaan jousta, vaan aika ja myös sitten työtavat ja työmuodot, mitä tehdään, niin kaikki joustavat. Eli me pyritään räätälöimään jokaiselle tekijälle juuri sellainen työpaikka, kun hän haluaa.
1: Hyvä. Tervetuloa teille molemmille. Tapio Rissinan, jossakin yhteydessä olet sanonut jopa näin, että etätyö on kuollut, mutta joustotyö elää. Mitä tarkoitat? Sitä, että etätyö
0: oli alkujaan se, millä lähdettiin liikkeelle 80-luvun lopulla ja 90-luvun alkupuolella. Ja silloin ajatuksena oli, että työntekijä tekee etäällä työtä, eli etäällä työnantajasta, mutta joustotyö on huomattavasti joustavampi käsitteenä. Se kattaa kaikkea muutakin kuin etäällä tehtyä työtä. Yhtä hyvin se voi olla tosiaan missä tahansa tehtyä työtä, jolloin se antaa sitten tämän joustavuuden elämiselle myös.
1: No voi sanoa, että näin kansainvälistä väkeä myöskään ei tässä studiossa kovin montaa kertaa ole ollut. Tapio niin sinun pistäisi, on nykyään Brysselissä, olet Suomessa nyt käymässä. Irina Viitala tuli juuri Fuongin roolasta, eli tämä on ehkä juuri yksi osoitus siitä työn, työn joustavuudesta, mutta ehkä on hyvä tähän alkuun hieman kerrata sitä, että mitä kaikkea te olette tähän mennessä työurallanne puuhanneet. Aloitetaan vaikka Tapio Rissan, sinusta. Kerro vähän, mikä olet miehisi? Joo, minulla on ollut työnantajina
0: yksityisiä yrityksiä, suurta ja pientä. Itsenäisenä konsulttina oman yrityksen kanssa, valtion virkamiehenä, komission virkamiehenä, jolloin mä totean, että tuota, oikeastaan ei taida olla mitään tämän tyypp- erityyppistä organisaatiota, mitä en olisi vielä kokeillut. Eli olet nähnyt todellakin työelämän monelta nurkalta. Kyllä, ja hyvin monentyyppiset työnantajat myös, miten siellä käyttäydytään, miten tehdään. Kone Oyllä oli aivan erilainen kulttuuri kuin mitä valtio virastoa
1: olessani. Tuo on helppo uskoa. Irina Viitala, minkälainen ura sinulla on tähän mennessä takana?
2: No oikeastaan nuoruusvuosien niin, niin sanottuja normaalien työpaikkojen jälkeen niin, niin elämä on ollut hyvin, hyvin joustavaa ja, ja olen rakentanut niin ensin freelancer pohjalta niin yrittäjäelämän ja niin pääasiassa alana on ollut myynti, markkinointi, viestintä ja sitä kautta sitten niin Päätynyt tekemään uutta työtä, kehittämään erilaisia työmuotoja meidän superassistenttipalvelussa, joka on nyt kuusi vuotta vanha.
1: Joo. Palataan tuon vuoden konseptiin hieman, hieman tuonepana, mutta ihan tällainen arkinen kysymys, miten, miten joustotyö näkyy teidän omassa arjessanne tällä hetkellä?
2: Mikä muu ei oikeastaan näy. Mä useita vuosia sanonut, että mä sen verran syrjäytynyt jo, että mä en ymmärrä ihmisiä, miten ne, miten ne pystyy käymään niin oikeassa töissä, mennä kello kahdeksan tiettyyn paikkaan, ja sitten pitää siellä 12 minuutin kahvitauon, ja, ja, ja kello, 14, kello 16 sitten ajamaan niin kotiin ruuhkassa, niin mä täysin syrjäytynyt siitä maailmasta. Ei ole mitään muuta kuin joustotyö Työ on siellä, missä on. Meidän yksi asiakasohjelmisto yrittää ry-toimitusjohtaja Rasmus Roija, joka hyvä edelläkävijä, niin etä- ja joustotyökulttuurin luojana, niin hän on sanonut klassisen lauseen, että työ ei ole paikka, minne mennään, vaan asia, joka tehdään. Sillä tiellä ollaan.
1: Hyvä. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että lähetysikkuna on jälleen auki teidän kommentteanne ja kysymyksenne varten palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Keskustelkaa vilkkaasti. Tapio Rissanen, kun aiemmin tapasimme, sanoit, että joustotyö edellyttää Ajattelutavan ja oikeastaan elämäntavan muutosta. Mitä se tarkoittaa?
0: Sitä, että <köhön> ei ole enää oikeastaan ajan ja paikan asettamia rajoituksia. Se on työtehtävä, joka määrittelee, mitä tehdään, missä tehdään, milloin tehdään.
1: Tuohon oikeastaan voi muuta sanoa. No, milloin ja missä tämä joustotyöidea oikein on syntynyt ja lähtenyt kehittymään?
0: Se on alkujaan 80-luvun loppupuolella lähtenyt liikkeelle. Sitä oli USAssa, sitten sitä oli Saksassa ja niin edelleen. Ja itse oikeastaan ensimmäisen kerran, kun mä törmäsin tähän asiaan 90-luvun alkupuolella, aivan alussa, niin kun mä kuuntelin, mitä siinä kerrottiin, mä totesin, että mähän elän jo tätä elämää. Eli mulla ei ole mitään vaikeuksia siirtyä sitten tekemään, ja se oli sitä aikaa, kun erätöitä tehtiin. Eli ei menty enää työpaikalle, vaan tehtiin jossakin useimmin kotona. Siihen aikaan konsulttina olessani niin ympäri Suomea, kun liikkui, niin ei sinä enää voinut ajatella, että joku muukin työpiste voisi olla.
1: Niin jos yritetään haamottaa, mitkä ovat joustotyön kulmakivet, niin miten ihminen, joka ei ole koskaan kuulut sanaa joustotyön, niin, niin miten selittäisi, että mistä siinä on kysymys? Siinä on tietoteknisten laitteiden hyödyntämisestä,
0: sosiaalisen median välineiden hyödyntämisestä ja riippuen siitä, että millainen organisaatio on kyseessä, onko se yhden henkilön organisaatio vai tuhannen tai sadan tuhannen. Se muuttuu tietysti siinä suhteessa, mutta kaikissa on kuitenkin tämä sama, että hyödynnetään tietoteknisiä välineitä, tietokoneita, verkkoja, telekommunikaatiolaitteita, välineitä Sosiaalisen median ohjelmistoja, palveluja ja niin edelleen, pilvipalveluja mukaan lukien.
1: Ja tarkoittaa sitä, että sitä työtä tehdään siellä, missä satutaan kulloinkin olemaan? Kyllä,
0: ja itse asiassa tällaisen perinteisen kotiperusteisen etätyön jälkeen aika paljon porukka rupesi liikkumaan, kun saatiin internet toimimaan ja, ja mobiilipuhelimet ja muut välineet, niin sitten liikkuva henkilökunta, markkinointimiehet sun muut, niin he rupesivat pysähtymään hotellien auloissa ja sanotaanko odotussaleissa, milloin missäkin tekemään, se oli sitten tämä mobiilia liikkuvaa etätyötä. Ja nyt ollaan siirtymässä sitten oikeastaan juuri joustotyön puolelle, jossa puhutaan jo sitten huomattavasti pidemmälle menevistä rakenteellisista muutoksista.
2: Joo, kyllä. Itsellä on hyvä käytännön esimerkki, että mitä se, mitä se jou, joustotyö parhaimmillaan on. Että olin muutamia vuosia sitten Amazonia viidakossa ja siellä sitten läppärin kanssa niin, niin maksoin palkkoja työntekijöille. Mutta sitten tavallaan just se muutos, mistä puhutaan, niin, niin, niin että ei vapaus on pelkästään, että ei se ole yrittäjä-freelansereiden oikeus, vaan se, että rakennetaan myös sitä etä- ja joustotyökulttuuria työntekijöille. Että heidänkään ei oikeasti tarvitse mennä kello kahdeksas yhtään mihinkään, vaan se työ voidaan tehdä niin muualla.
1: No, millaisiin työtehtäviin tämä joustotyö erityisesti sopii ja mihin ei?
2: No, tietysti niin, 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 välttämättä. No, itse asiassa kirurgiassakin on kai, kai jo välineitä, että voidaan tehdä niin toimenpiteitä etänä, mutta lähinnä nyt katsoisin, että tämmöisen perinteisen, perinteinen toimistotyö voidaan hyvin pitkälti tehdä etänä ei juurikaan niin keksi rajoitteita. Että tietynlaisiin asiakaspalvelutehtäviin tarvitaan tietysti vielä, vielä hahmoja, mutta periaatteessa nekin voitaisiin tehdä niin, niin uuden teknologian avulla etänä. Periaatteessa kaikki asiakaspalvelutyö. Tarvitaan vain vähän mielikuvitusta ja asioiden uudelleorganisointi ja uudenlaista ajattelua, mutta tekniikka on valmis. Meillähän on assistenttipalvelu ja ja ny, meillähän muutamia assistenttipalvelua tuottavia yrityksiä Suomesta jo löytyy, mutta aikaisemminhan se oli Neiti Näpse joka oli aina siellä konttorilla, niin siinä toimitusjohtajan vieressä ja teki sitten niitä töitä, mitä toimitusjohtaja kulloinkin sanoi. Että Mä oon itse ajatellut, että tässä on niinku vuosikymmenen aikana tapahtunut tämmöinen sihteeri evoluutio ja oikeastaan assistentti toimii paremmin, kuin se toimii etäällä. Se pystyy ratkaisemaan paremmin ongelmia ja toimimaan ketterämmin, kuin istumalla siinä odottamassa, että mitähän seuraavaksi.
1: Niin, Irina Viidelle olet yksi nimisen yrityksen perustajista ja, ja te olette tämmöinen joustotyön pioneeri monilla tapaa, niin kerron nyt, mikä One do on ja mi- mitä se tekee?
2: Joo, elikkä me ollaan Täysin digitaalinen superassistenttipalvelu. Tehdään työtä ongelmanratkaisua ja oikeastaan kaikkea niitä operatiivisia töitä, mitä meidän monikirjavadin asiakaskunta keksii ikinä tehdä. Meille tulee keissi, niin me ensin pohditaan, puretaan se, että mitä tässä pitää, mitä tässä pitää nyt tavoitella. Sen jälkeen me määritellään siihen henkilöt, työvälineet, viestintätavat, Ja sitten lähdetään tekemään, määritellään ylipäätään se, että mitä tässä ollaan tekemässä ja kuka tekee, mitenkä tekee. Meillä on tällä hetkellä reilu 30 tekijää ja me ollaan täysin puhtaasti etätiimi. Osa meidän tekijöistä on toki asiakkaalla asiakkaalla ihan fyysisesti, mutta pääosin meillä työ tehdään etänä. Missä se kulloinkin kannattaa tehdä, missä tekijät haluavat sen tehdä, kuinka asiakkaat tahtovat, miten asiat tehdään. Ja me ollaan nyt kehitetty kuusi vuotta tosiaan tätä palvelua ja siellä on, ollaan pureuduttu hyvin pitkälti tähän etätiimikulttuurin, kulttuurin kehittämiseen, niihin ongelmiin, niihin hyviin puoliin, kaikkeen siihen, mitä, mitä, mitä etätyö vaan pitää sisällään.
1: No, tapaako esimerkiksi teidän ne toisiaan koskaan, ne kaikki ovat paikalla?
2: No, se, että kaikki on paikalla, niin ei ole enää hetkeen aikaan tapahtunut, kun ollaan kasvettu. Että siinä vaiheessa, kun meitä oli varmaan 10-15 henkeä, niin oltinkin vielä yhtä aikaa paikalla. Mutta, mutta nyt, kun ollaan menty yli 30 hengen organisaatioksi ja välimatkat on, on, on pidentynyt ja meillä tosiaan on käynnistymässä nyt syksyllä, niin myös Fuengerolaan toimintaa, niin, niin se... Täysin fyysinen koko firmat kohtaaminen on hyvin hyvin, hyvin harvinaista, mutta me järjestetään kerran kuussa tämmöisiä superassistenttien skolepäiviä, jotka on ihan fyysisesti meidän Käpylän toimistolla. Ja ne on hirveän tärkeitä, että opitaan tuntemaan toisia kehon kielen kautta haistamaan ja maistamaan kavereita, ja niin silloin se kommunikaatio myös sitten siellä etätyövälineissä helpottuu. Että kyllä me koko ajan kehitetään sitä, että ihmiset kohtaa toisia. Ja nythän meillähän on tarkoituksena tietysti, ja väkisinkin kasvetaan, niin niin kun meillä tulee enemmän enemmän henkilökuntaa esimerkiksi meidän Tampereen Tampereen pisteeseen ja, ja pitkin poikin, niin pyritään sitten luomaan heille omia tämmöisiä teemapäiviä, jossa he kohtaavat ja sitten me pystytään sitten niitä eri kohtaamisia striimaamaan sitten taas niin kuin toisten toimipisteiden välillä. Että yhdistetään koko ajan tätä lähityötä ja sitten tätä niin kuin digitaalista elämää. Näiden välimuodoksi ollaan koettu, että se on se, se on se paras ja kannattavin tie, koska me ollaan kuitenkin ihmisiä. Me tarvitaan sitä kohtaamista. ei Pelkkä se, pelkkä se tietokone ei, ei riitä. Mä Tapiolle tuossa nauroin, että... Mulla on esimerkiksi etärekrytoijan ongelma ollut, että, että mä teen, teen kotona rekrytointia niin kuin muualle, muualle Suomeen ja näin, niin mä haastattelen ihmisiä ja sitten mulla saattaa olla niin kuin päivän aikana esimerkiksi kuusi haastattelua, <tos> niin, niin sitten se menee siihen, että saat oot ensin, ensimmäisen rekrytoijan kanssa, sä oot tukkanutturalla siinä tiukasti työpöydän äärellä, mutta kun se päivä lähtee siitä pitenee, niin sit sä löydät itse hyvin rennosta asennosta, tukka sekasi, niin, niin, niin siitä, siitä sohvalta hyvin ergonomisessa asennossa juttelemassa mukavia josun parhaalle kaverille, koska Siinä sitten taas erottautuminen niistä, niistä tekijöistä, niin se tavallaan om, omat aivot ei välttämättä pysty siihen, että sinne ihminen vaihtuu, vaan se tulee jo siinä sitten kuuden tunnin aikana esimerkiksi niin hyvin tutuksi yhdeksi ihmiseksi. Että mielenkiintoisia niin, 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 ne asioita on, on joutunut kohtaamaan, miten tämmöistäkin asiaa parannetaan ja miten sitten taas niin tämmöinen Tällainen etärekrytointi vaikuttaa, vaikuttaa tekijöille, että kuinka heidän pitää sieltä ehkä mahdollisesti vähän paremmin, paremmin erottautua sen Skypen välityksellä. Et kaikkea tätä, mutta se on uutta työtä. Se on uutta työtä ja meillä ei ole minkäännäköistä oppikirjaa, että miten, miten, miten tämmöistä niinku rakennetaan, vaan me ollaan ihan puhtaasti niin lähetty niinku rohkeasti kokeilemaan erilaisia työtapoja, ottaa erilaisia välineitä vastaan. Jos huomataan, että joku asia ei toimi, sitten vaihdetaan saman tien. Että elätä lähdetä kokeilla. Kokeillaan. Jos muokataan, niin me ei se mitään. Opittiin virheestä. kokeilla lisää.
1: No tässä on käytynyt jo Amazonin viidakoissa sun keittiöönpöydyn ääressä ja, <tos-> ja <tos-> sitten sit sohvalla. Mis, anna vielä vähän esimerkkiä, että missä kaikki teidän väki tekee töitä?
2: No tota, tota, tota kaikki, tekee, kaikki tekee tietysti, missä, missä, missä tykkää, tykkää tehdä. Ja suosituin paikka on se kotisohva, että se on niinku ihan, ihan selkeästi nousee. Niinku, nousee niin kuin hitti, hittituotteeksi. Sitten me ollaan jo kielletty, kun meillä on Slackissa siis etä, etätiimiin työväline, niin meillä on sit siellä tämmöinen kuvapankki, minne ihmiset voi laittaa sitten niin kuvia päivästä, päivästään. Niin me ollaan jo kielletty, että sä et saa laittaa kuvia, mistä näkyy kahvikuppi, läppäri ja villasukat. Et se on nyt nähty. Mutta tota, tietysti niin, niin niin siellä ihmiset käy, käy, käy kahviloissa, käy hubeissa, eri, erityyppisissä lähitoimistoissa, käydään asiakkailla. Ja sitten se on hyvin vapaata meillä niin se kollegan tapaaminen, kun meillähän kukaan ei saa varsinaisesti tehdä töitä yksin, vaan siellä pitää olla aina, niin kun, aina jonkinnäköinen työpari, jonkinnäköinen sparri, vaikka itse työtehtäisikin, niin että se ei et siellä tavallaan muuta, mutta sä et saa jäädä yksin. Se on aina pitää olla kaverin kanssa tekemisissä. Niin siellä sitten niin voidaan tavata, tavata justia meidän, meidän toimistolla tai kahvilassa tai käydä lounaalla. Että se on hyvin semmoista, semmoista niin kuin, että sä saat itse valita miten sä teet, teet työssä. Mutta kyllä me ollaan tässä ajateltu, että me työasuksi niin meidän pitää teettää kohta semmoisia superassari pyjiamat, koska se pyjama tuntuu kanssa olla hirveän suosittu työasumat.
1: Joo, tuo sohva ja etätyö tuntuvat liittyvää yhteen, koska tuota, itsekin tein etätyötä välillä ja, ja kerran, makasin sohvalla ja luin sen viikon ohjelmaan liittyviä papereita ja silloin vielä poikani asu kotona ja hän tuli siihen viereen ja istahtiin ja tujutti, minulle, että mitä sä teet? Mä katson kun sä teet töitä, vastasi
2: poika.
1: <lopi> <lopi> mä on, että kysymys. Kyllä. Mä tuolta, miten tämä teidän toimintamalli oikein syntynyt? Sitä ei oikein ole oikein kopioitu mistään? Mistä?
2: Ei, ihan, ihan oman, oman pään ajattelua oli. Että mulla, oli mulla oli silloin, siis kuusi vuotta olen tosiaan vanha, niin mulla oli silloin markkinointitoimisto, tällainen yhden, yhden naisen toimisto, ja mä sitten markkinointipäällikköpalvelua Suomen, ja promootiopalveluita ympäri Suomea. Sitten mulla oli entinen työkaveri, Työkaveri Deckerholmi Anna, joka oli sitten sal- niin perustanut sit toisaallaan niin yhden naisen niin, niin taloushallintopalveluun. Sitten me Facebookin chatissa sit pohdittiin sitä, että et kun on niin hankalaa sit palkata jotain niin kuin ihan vakituisia ihmisiä, että et, et, et et siinä menettää tavallaan vähän sitä omaakin vapautta. Et jos sulla on te- työntekijä, niin sit sun pitäisi niin mukavasti mennä joka päivä niin jollekin toimistolla ja keksiä jotain tekemistä. Et eihän tästä niin kuin tule mitään. Että ei tällä lailla voi mennä. Että et sä voit niinku sun, sun niinku yrittäjän parhaita puolia, että et sulla, sulla on se vapaus. Että ei sitä haluta menettää, koska siinä yrittäjyydessä tulee kuitenkin paljon hankaluuksiin. Niin. Niin, niin, niinpä me sitten siinä Facebookissa sitten aikamme juteltiin ja päädyttiin siihen, että meillä oli hetken päästä sitten Meillä oli muutama tuote, että me tehtiin, tehtiin sosiaalista mediaa, tapahtumia, taloushallintoa ja nyt me ollaan sitten kasvettu siihen, että me. Käytännössä kaikki, kaikki yritysten operatiivinen palvelu niin hoidetaan etänä tai läsnä ilman sitoumuksia.
1: No Tapio Rissu, niin miten sinä tässä, kun kuuntelet tätä, niin miten arvioit tätä vuonna kun tämä joustotyötä parhaimmillaan? Itse asiassa
0: tuo on sellaista työtä tai toimintaa, yritystoimintaa, joka on kaiken tällaisen kehityksen niin kuin tällä hetkellä se huippu. Mä näen, että yhä useampi organisaatio tulee siirtymään tuon tyyppiseen tapaan tehdä, mutta se riippuu todella henkilöistä. Pystyvätkö he siihen? Ovatko he sellaisia, että heitä pitää johtaa, ohjata? Eli periaatteessa käy niin, että kaikista näistä työntekijöistä tulee yrittäjiä henkisesti. Ei ole enää niin kuin kellokortille tarvetta, koska jokainen suorittaa sen tehtävän. Parhaalla tavalla ja yleensä itse asiassa jopa tehdään liikaa enemmänkin töitä, mitä tuota palkasta, palkkaan maksetaan. Eli se siirtyy jopa tolle puolelle.
1: Niin jos nyt ajatellaan jotakin työorganisaatioita, joka haluaisi ryhtyä toteuttamaan joustotyötä, niin mitä se siltä organisaatiolta edellyttää, että se, se homma alkaa toimia?
0: Se on jokaisessa organisaatiossa omaansa. Eli vaaditaan sellainen vetäjä, joka Tietää, mihin suuntaan yritetään viedä tämä hommaa. Ja niin kuin tuosta Irina-esimerkistä tuli, se alkoi pienestä. Kaikki asiat itse asiassa alkavat pienestä ja sitten ne kasvavat. Ja, ja jos ajatellaan tuollaista suurempaa organisaatiota, niin mä en oikeastaan usko, että se muutos tapahtuu siinä suuressa. Siinä Suureen rakennetaan pieniä tällaisia alkupisteitä, joista lähdetään viemään sitä eteenpäin. Ja, ja ne pienet kasvavat ja syövät samalla sen, sitten sen vanhan jäykän organisaation pois. Siitä jää vaan kuori sitten.
1: But ilmeisesti se on ainakaan olennaista, että nimenomaan ylinjohto sitten sitoutuu tällaiseen muutokseen, jos siihen lähdetään. Kyllä, se on tarpeellinen. Jos
0: ylinjohto ei halua eikä ymmärrä asiaa, niin turha on alaisten ruveta miettimään ja tekemään.
1: No, sitten jos ajatellaan työkulttuuriasioita, asioita, niin, niin millaista työkulttuuria se edellyttää, että, että jos työ toimii?
2: No, se on ylipäätään, päätään niin, no, meillä on yrityksen tärkein arvo ollut kaikki nämä vuodet, se on vapaus. Ja se on ylipäätään luotu semmoinen kulttuuri- ja toimintatapa, että oikeasti sinne, sinne työpaikalle ei tulla. Ja se on välillä ollut meillä, meidän tekijöillä jopa semmoinen, tai se on aina kasvun paikka, kun vaihdetaan sieltä kahdeksasta niin neljään vapaaseen työhön. Niin me ihan käydään, niin perehdytetään ja käydään semmoisia asioita läpi, että meillä ei tulla töihin. ei hmm. ole tulemista.
1: No työvälineestä jo jonkun verran puhuttiin, mutta jos sitä vielä vähän kerrotaan, että mitä, mitä se sitten vaatii työvälineeltä, että tällainen teidän kaltainen joustotyö toimii?
2: No meillä aina mietitään, kun ot, ot, otetaan niin uusia, uusia, uusia leluja käyttöön, niin mietitään, että et, et se ei ole mihinkään sidottua. Ja meillähän on kaikki, kaikki meidän, meidän teknologia niin on pilvipalveluna ostettua. Kaikki.
1: Se on aika sanottu. Kyllä. No tuota, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin yksi joustotyön ideoista on se, että sitä voi tehdä myös tällaisessa niin lähitoimistoissa. Mikä on lähitoimiston idea, Tapiorissa? Lähitoimisto on toimisto, joka
0: on lähellä ihmisten kotia. Eli esimerkiksi kaupungin osissa voisi olla tällaisia toimistoja, työtiloja, joihin ihmiset sitten menevät silloin, kun he tarvitsevat toimistopalveluja. Eli tässä yhdistetään silloin kotiperusteinen etätyö ja sitten myös tällainen joustotyö, toimistoympäristössä, jossa on kaikki välineet, mitä omassa, ja myös ergonomisesti samantasoisesti, mitä omassa työpaikassa olisi käytettävissä, mutta ne ovat siinä lähellä.
1: No, onko tällaisia lähitoimistoja esimerkiksi Suomessa olemassa?
2: Kyllä on. Tapio varmasti osaa sanoa siitä, siitä enemmän, mutta kyllä niillä olisi niin kasvavaa tarvettakin.
0: Niin mitä se on Tapio? Niitä on <köhön>, suhteellisen vähän. Tähän voisi ehkä kertoa sen verran historiaa, että Viro, kun vapautui, niin he saivat tukea suurorganisaatioon, suuryrityksiltä. Ja sinne perustettiin ja toimitettiin tietokoneita ja he aloittivat sitten tällaisten toimistojen pystyttämisen. Ja siellä oli jopa kadun oli viitta, että täällä on lähitoimisto, että osaat mennä sinne tekemään töitä. Ja siltä pohjalta Virosta löytyy ehkä satoja. Eivät itsekään tiedä sitä kokonaismäärää. Suomessa oli samoihin aikoihin ä, tällainen kuin tietotupien liitto, ja tietotuviksi kutsuttiin niitä. Mutta suomalaisilla oli varaa ostaa itse jokainen oma tietokoneensa, jolloin nämä toimistot katosivat. Ja nyt alkaa tulla uusia vastaavan tyyppisiä toimistoja, joita. Jenkit kutsuvat HABEiksi, hub, eli tällainen napapiste, jossa voidaan tehdä töitä. Ja näitä on nyt muutama puolisen tusinaan Suomessa. Ja niissä käyttäjinä ovat pääasiassa freelancerit, itsenäiset yrittäjät, pienyritykset. Ja niistä aikaa voidaan, siis työpisteen aikaa voidaan varata sitten tunnista puoleen päivään, koko päivään, viikko tai. Sen mukaan, miten käytetään ja maksetaan sitten siitä vuokra.
1: Jos me laitamme, esimerkiksi, on, on, on yritys X, jolla on pääkonttori jossakin Helsingin keskustassa ja sitten tuota, hänellä on työntekijä, joka asuu, asuu tuota, suhteellisen kaukana keskustasta ja hänellä on, on tällainen lähitoimisto lähi, tuota, käytettävissä. Niin kuka tämä lähitoimistoa siis pyörittää? Onko se tämä, tämä emoyritys vai onko se ihan oma bisneksessä tämä lähitoimisto? Se on täysin oma. Siinä tarvitaan
0: tällainen tilaoperaattori, joka pyörittää sitä toimistoa, vastaa siitä, että se toimii, siellä on palvelut saatavilla ja tuota, sitten vuokraa, myy sitä aikaa suuryrityksille. Tällaisia en ole kuullut oikeastaan vielä Suomessa olevankaan ja Pariisissa tällainen toiminta on nyt ollut käynnistymässä parisen vuotta. Siellä on muutama suuryritys, joka on jo... Tehnyt sopimuksia tällaisten ä, tilavuokraajien kanssa ja heidän henkilökuntansa, joka on sillä lähettyvillä asumassa, ne menevät sinne töihin silloin, kun se niille sopii. Eli joustavuus alkaa pikkuhiljaa tulla sitä kautta. Jokainen tietää, miten periferik on tukossa aamuisin ja iltaisin.
1: Kyllä. No tuota, voiko ajatella jopa tällaista tilannetta, että, että samassa habissa työskentelee kaksi keskenään kilpailevaa firman, kaksi kilpailevaa firman työntekijät, suurin piirtein naamat vastakkain?
2: No kyllä, tietysti sellaistakin, sellaistakin voi tapahtua, ja, mutta toisaalta pieni kilpailuna sehän tekee kaikille vaan hyvää. Mutta sitten taas jos ajattelee, ajattelee toisinpäin, toisin että jos, kun nyt on, kun mennään yrityksissä, ollaan samoissa toimitiloissa ja siellä on aina niin kuin yhden alan osaajia, niin se, että hubit taas sit sekoittaa. Et siellä siellä, siellä ra, rakentuu niinku uusia ideoita, uusia innovaatioita, verkostoja. Ja mun mielestä kyllä niin, ä, yritysten kannattaisi tarjota tekijöille mahdollisuutta käyttää näitä hupeja maksaa vaikka tekijöille se, se, sen, sen lähitoimiston käyttö. Meillähän on omassa, niin tällä hetkellä meillä on vasta, vasta siis tosiaan yksi niin omaan käyttöön lähitoimisto Käpylässä, että meillä on semmoinen 134 joo siinä monikäyttötilaa, kenelläkään ei varsinaisesti ole omaa to- to- työpistettä, mutta sieltä löytyy niin kaikki fasiliteetit, mitä sinun ikinä pitää, pitää sitten tehdä, jos sinä haluat Et se on, se on niin meidän, meidän sisäinen lähitoimisto.
1: Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelitte Ohjelmaa, mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelemme joustotyötä. Vieraana ovat juuri äsken äänessä yrittäjä Irina Viitala ja Suomen joustotyöyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Rissanen. Tässä mainittiin no, tämä monitoimitila, eli jossa ei ole tavallaan omia kiinteitä työpisteitä. Se on ilmeisesti myöskin joustotyön aika lailla niin kulmakivi
0: Siinä mielessä se on kulmakivi, eli tällainen ratkaisu nykyisen suurkonttorin vaihtoehtona, avotilan vaihtoehtona. Siinähän on eri toimintoja varten, on sitten omia tilojaan, lepotilat, suljitut tilat, joissa voit olla puhelimessa muiden kuulematta. Voi olla yhteistilaa, jossa et saa kaveria häiritä, vaikka hän istuisi vieressä. Ja siis eri toimintoja varten on omat tilansa olemassa. Ja nämä ovat yleensä rakennettu niin, että noin parikymmentä prosenttia henkilökunnasta ei mahdu sisään. Ei ole työpistettä yksinkertaisesti kaikille tulla. Ja sillä itse asiassa ei ole rajaa, että kuinka, kuinka vähän sinne mahtuu lopulta, koska jos tällaisia muita vaihtoehtoisia työpisteitä, paikkoja löytyy muualta, niin niitä sitten hyödynnetään. Et yhteistä pikkujoulua ei välttämättä pystytä pistämään pystyyn omiin tiloihin
1: enää. Tuossa, aika monet selvitykset ovat kertoneet, että, että kun ihmiset ovat siirtyneet omasta työhuoneesta monit toimitilaa, niin, niin he kokevat, että työteho laskee ja, ja häiriöitä on liikaa.
2: No se on varmasti niin avokonttoreissa niin ihan selvä, selvä juttu, mutta me ollaan koettu, että tämmöisellä etätiimissä niin, niin työrauhahan paranee, koska silloin sä pystyt aina valitsemaan sen sun oman työpisteen sen tarkoituksen mukaan, että mitä sä kulloinkin teet. Mä esimerkiksi itse niin, mä heräsin tänä aamuna niin toimiston takahuoneesta eli kävin siellä nukkumassa, mutta normaalisti mä teen kaikki oikeasti niin kuin aivotoimintaa, keskittymistä vaativat työt niin kotona. Tai sit, jos mä joudun tekemään toimistossa ja siellä on muita, 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 muita tekijöitä, niin sit, sitä varten on, vasta, on kuulokkeet olemassa. Mutta avokonttorit, last season.
1: No te korostatte myös tuolla yhdistyksen paperissa paperittomuutta, josta on puhuttu vuosikymmenet paperittomuudessa toimistossa. Sitä on nyt odotettu ja odotettu ja, ja yleensä kai niin kun käy niin, että printtaamisen määrä sen kun lisääntyy. Onko tässä nyt ihan oikeasti lopulta? Olisiko tässä joustotyön kautta niin kun Mahdollisuus paperittoman toiminta. Kyllä.
0: Ja tämä on itse asiassa osa neljättä teollista vallankumousta. Eli kaikki asiat voidaan, mitkä voidaan digitalisoida, niin ne voi, pitäisi tehdä. ja Kaikki tieto, dokumentaatio, mitä organisaatiossa on, se pitäisi olla kaikkien saatavilla sähköisessä muodossa. Ja se voi tarkoittaa suuressa organisaatiossa jopa miljoonia papereita, jotka pitää skannata, lajitella, luokitella ja panna sitten linjalle niiden käyttöön, joille niihin on oikeus päästä käsiksi. Ja, ja sitä kautta tämä lähtee liikkeelle. Se pakottaa itse asiassa ihmiset sitten tekemään tällaista joustotyyppistä työtä. Ja samalla turvallisesti, eli silloin vaaditaan myös sitten äh, henkilön vahva tunnistus, kellä on oikeus mihinkin ja roolin mukaan. Siihen samaan voidaan liittää myös sitten kulko eli fyysisesti, että missä sä voit olla, missä sä käyt tekemässä töitäsi. Voi olla kiellettyjä tiloja myös. Eli täydellinen tunnistus siitä, että kuka on kyseessä, kuka saa oikeuden käyttää mitäkin tietoa.
1: No, Tuoda yhdistyksenne papereissa on myös aika tämmöisiä voimakkaita yhteiskunnallisia ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. Mitä kaikkea tässä suhteessa joustotyöllä voisi olla annettavaa? Aloitetaan nyt vaikka ympäristöstä.
0: Turha työperusteinen liikenne voitaisiin pienentää, vähentää huomattavasti voimakkaammin. Jopa tie tulee ei tarvittaisi, jos tuolla tiellä ei olisi niin paljon porukkaa menossa, tukkimassa toistensa töihin menoa. Tuota, tietenkin siitä tulee sitten CO2-päästöjen väheneminen, eli sitä kautta ympäristö paranee. Toinen voisi olla yhteiskunnallisesti sitten se, että <köhö> voitaisiin hyödyntää tässä tulevissa, jopa näissä sote-palveluissa samoja teknologioita, samoja tekniikoita ja näitä lähitoimistoja palvelupisteinä. Siellä voi, voisi olla yksityisiä palveluja, julkisia palveluja, terveyspalveluja, melkein mitä tahansa. Irina Vitala.
2: No yksi yhteiskunnallinen vaikutus on tietysti myös se, että meillä on esimerkiksi työ Helsingissä, niin me voidaan palkata siihen tekijäkeuruulta.
0: Mm. Mm, kyllä. Eli ei kaikki tarvitse ruuhka Suomeen tulla ei. ja maksamaan kalliita vuokria päästäkseen lyhyen
1: työmatkan päähän. Aivan. No, on tehnyt myös varsin kattavan listan joustotyön eduista ja haitoista. Katsotaan sitä ensin työntekijän näkökulmasta. Mitkä ovat hinta merkittävimpiä etuja tapioissa? Ainakin
0: työntekijän kannalta niin tasapaino työni ja perheelämän välillä. Stressiä vähemmän. Jotkut jopa on sanoneet, että he, niin kuin, heidän ravitsemustilansakin on parantunut, ja terveystilansa, kun ei ole ollut enää sitä stressiä, joka aiheutuu työmatkoista ja jatkuvasta liikkumisesta. Työtyytyväisyys, se on kasvanut hyvinkin paljon. Onko sitä myös pitattu? Niitä on suhteellisen vaikea mitata, mutta nämä on sellaisia kyselytutkimuksia, joissa ihminen arvioi omaa tilansa ja toteaa, että nyt tuntuu paremmalle kuin ennen, tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten katsotaan prosentit, monella kohtaa tuli tämä parempi olo sitten siitä nykyisestä uudesta työtavasta.
1: Irina mitä.
2: No meillä on ihan selkeästi empiirinen tutkimus tehty, että meiltä lähtee todella vähän tekijöitä pois, koska muilla firmoilla vastaavilla ei ole tarjota vapautta.
1: Aivan. No puhutte myös työn tuottavuuden kasvusta. Mistä se sitten syntyy? Paperittomuus itsessään
0: tekee sen, että ei sählätä papereiden kanssa, jotka on kateissa, vaan se löytyy linjalta, se löytyy sieltä, mihin ne on arkistoitu. Yleensäkin sitten tällainen vahva tunnistus mahdollistaa sen, että sä voit toimia siinä, voit tehdä sopimuksia, voit allekirjoittaa sähköisesti, sitä ei oikeastaan vielä ole paljonkaan käytössä. Mutta nämä kaikki tekee sen, että se on tehokkaampaa. Jossakin näin saksalaisen selvityksen, mitä tarkoitti, kun järjestelmään lisättiin siis paperittomuus plus sitten sähköistä allekirjoituksia, niin he saivat suoraan 40 prosentin säästöt. Eli nämä on suoraan niitä tuottavuuskasvuja, joita esimerkiksi hallitus on toivonut yhteiskunnalta.
1: Näitä pitäisi saada niin nyt käyntiin vaan. No, se, mitä hallitus myös toivoo, on, on se, että ihmiset jatka, työ, työelämässä pysyisivät pidempään, eli jatkaisivat työuransa pidemmälle. Onko jostain työstä sinä apua? No, sanoisin, että se tekee sen joustavaksi
0: elämisen joka suhteessa. Ja tuota, jos ei tarvitse jatkuvasti reissata työmatkaansa, siihen on moni jo väsynyt, niin jatkaa siinä lähitoimistossa sitten osa-aikaisena. Ja, ja niin kuin sanoin jo aiemmin, että kaikista työntehtävistä alkaa tulla niin kuin yrittäjätyyppisiä tehtäviä, eli maksetaan tuloksesta, suorituksesta, ei läsnäoloajasta. Niin silloinhan sillä ei ole merkitystä, että missä sä teet sitä, milloin sä teet, ja tuota, suoritus tulee sitten, palkka tulee siitä,
1: mitä olet tehnyt. Mutta sopiiko tällainen yrittäjähenkinen työtapa kaikille työntekijöille?
2: Ei missään nimessä ja siihen oikeastaan niin meillä on aika paljon mietittykin tätä asiaa, että, että työntekijällä ei, ei tarvitsisi ottaa sitä tulosvastuuta, no. vaan, vaan niin kuin meilläkin yhtiön johto ottaa siitä vastuuta, että meidän tekijät saa tarpeeksi töitä ja laadultaan sellaisia kun on, on toivottu. Ja se on tavallaan ehkä vähän väärä suuntaus, että pyritään lisäämään freelancereiden ja yrittäjien määrää, koska tosiasia on se, että, että se on kuitenkin haastava ja stressaava laji, vaan ehkä että pitäisi enemmän pyrkiä miettimään sitä, että miten me pystytään toimialoilla, erilaisilla toimialoilla lisäämään sitä vapautta, mutta sitten, sitten, ettei se vastuu kasva tekijöillä liian suureksi, vaan he saavat oikeasti kes, keskittyä siihen, minkä asian osaavat hyviä, missä haluavat kehittyä. Tulosvastuu ei ole jokaisen asia.
1: No Tavirissan, entä sitten tällaiset haasteet tai, tai haitat työntekijän näkökulmasta, minkälaiset asiat nousevat esiin?
0: Ehkä suurin tuossa on, että työ ja oma aika sekoittuvat liikaa. Eli tämä on juuri sitä, että pystytkö sinä organisoimaan oman elämäsi ja työsi niin, että siinä ei tule liikaa ristiriitoja. Se on ehkä se suurin. Ja jotkut valittavat, että on riittämätön palkka siihen suoritukseen nähden, eli he tekevät enemmän töitä, mitä on itse asiassa tarpeen palkkansa eteen. Ja... Erät myös sitten pitävät sitä, että kun ei ole siellä pomon silmien alla näkyvillä, niin urakehitys saattaa ruveta hidastumaan. Ei ole mielessä, niin ei ole sitten enää, tuota, silloin kun pitäisi nimityksiä miettiä, niin myöskään mielessä. Ja sitten on, niin kuin jo tuossa Irina sanoi, niin henkilön luonteen ja tehtävien soveltumattomuus yhteen, eli kaikista ei ole. En ole nähnyt mistään sellaista tilastoa, että, että, että voitaisiin arvioida, kuinka suuri osuus prosentuaalisesti yhteiskunnosta jäsenistä olisi tuota, sellaisia, jossa, jotka pystyvät yrittäjyyteen. Et mä epäilen jotain tuollaista kolmasosaa, maksimipuolet.
1: Pohjanmaalla kaksi kolmasosaa.
0: Ehkä tämä on alueellisesti myös painottunut. Aivan.
1: Jos katsotaan sitten työnantajan näkökulmaa, niin niin ensimmäinen etu epäilemättä on, on säästöt Työ toimitiloissa vai kuinka, pidän viitalla?
2: Joo, totta kai toimitiloissa, että meilläkin on kasvavasti yli 30, 30 henkeä, niin ei ne enää sinne 130 neljöön mahtuisi. Ja sitten tietysti me saadaan niin laajemmalta hallittua osaamista, että meidän ei tarvitse, kun asiakaskunta kuitenkin on tällä hetkellä pää, pääosin, niin tällä pääkaupunkiseudulla, niin me ei tarvitse tyytyä pelkästään niin kuin tämän alueen tarjoamiin työntekijöihin, vaan me voidaan haalia niiltä muualtakin Suomesta ja löytää tosi spesiaalityyppejä. Sitten tietysti niin me ollaan huomattu, että tekijöillä motivaatio ja osaamistaso karttuu etätyön myötä. Siellä ollaan reaaliaikaisesti kuitenkin tekemisissä tiimin eri jäseniä ja se saadaan tieto, saada liikkumaan hyvin nopeasti. Että mikä tahansa sulla on ongelma, niin sä saat meidän organisesta Googlesta niin haettua tiedon käytännössä ongelmaan kuin ongelmaa. Niin se työn, työn laatu paranee, me asiakkaat pysyy tyytyväisemminen.
1: Jota ne mitä muita etuja työnantajalle olisi joustotyön lisäämisestä? No,
0: ensinnäkin tämä monitiloihin siirtyminen, se on yleensä ollut sellainen 15-20, jopa 30 prosenttia säästöä riippuen, miten ne on rakennettu ja kuinka suurelle joukolle. Eli se on ihan puhdasta. Yleensä suurempi organisaatio, on miljoonien säästöt välittömästi, kun sellainen järjestelmä on rakennettu. Ja... Sitten jos siirrytään hyvin hyödyntämään tällaisia videoneuvottelukonferenssijärjestelmiä, niistä saatu hyöty, niin on myös kymmeniä prosentteja säästettyinä matkakustannuksina. Eli ei tarvita enää reissata missään sen pitemmällä, kuin, mutta ne on tietysti myös sellaisia, jotka voi talon sisäisesti toimia. Ei tarvita niin yhteispalaveria pistää pystyyn johonkin fyysisesti pisteeseen, vaan jokainen toimii. Näitähän on ollut jo käytössä aika paljon. Että ja nämä prosessit itsessään, ne kun ne digitalisoituu, niin sitä kautta saadaan hyöty. Ja nopeus, virheiden mahdollisuus vähenee ja niin edelleen. Että siellä on hyvinkin monennäköistä monennäköistä ja No, Suomessa ei ole tota, sellaista lainsäädäntöä, jolla tämä ympäristövaatimusten mukaisuus voitaisiin ö, vaatia. esimerkiksi Belgiassa ja muistaakseni Ruotsissakin on tällainen sääntö, että yli 200 ihmisen organisaatio pitää tehdä CO2-tase. Ja se määrittelee myös sitten niin sanotusti yrityksen ympäristöystävällisyyden, jos se pystyy pienentämään sitä ja tällainen... Ja kaikki työ kaikkinensa, niin se on heti hyödynnettävissä sitten vaikka mainokseen, että olemme näin ympäristöystävällinen ja näin vähän tuotamme enää hiilidioksidia. Inäviita.
2: No yksi tämmöinen ihan konkreettinen etu, mitä me ollaan havaittu, niin meillä on tosi vähän sairauspoissaoloja. Et, et sit, kun sulla on kuumen, niin sun ei tarvitse lähteä mihinkään, vaan sä voit olla siellä kotona, sä voit nukkua pitempään, sä voit tehdä vähän rennomman päivän, mutta et sä pystyt siinä ehkä kuitenkin tekemään niitä sun päivä rutiineita tai keskustele kollegoiden kanssa. Ihan rahanarvoneetu.
1: etu. No, entä sitten ne haasteet, mihinkä, mihinkä työnantaja törmää törmää ja organisaatioita kohti joustotyötä tapirissä?
0: Peruskustannukset on ensinnäkin ja... Koska nämä vaatii nyt aika tavalla muutoksia, ja muutos on aina, se on investointi, ennen kuin se rupeaa tuottamaan sitä säästöä. Se ei ole heti, vaan siinä on on yhtä aikaa nykyiset kulut plus sitten nämä kehityskulut päällä, että se on suurin. Sitten toinen on tietysti, että miten tällaista työn tuloksellisuutta voidaan mitata. Se on hankala. Kaikista ei ole urakkatyöntekijöiksi, ja urakan määrittely on myös lähes mahdotonta. Mutta terve jälki myös sanoo, että tuota, jos ihmiset ovat vastuullisia työntekijöitä, he tekevät sen, mitä pitää tehdä, ja tekevät sillä vauhdilla, kun pystyvät. Et, et se on se hankaluus. Yleensäkin tuossa on niin hankaluutena henkilöstön osalta. Mä muistan aina, siitä on jo kymmenen vuotta, niin sitten Amsterdamin kaupungin kehitysjohtaja totesi, että tuota, suurin este etäjoustotyhön siirtymiselle on niin sanottu middle management, eli tämä välijohto, joka haluaa, että työntekijät ovat siinä ympärillä. Silmällä pidon alla. Niin, ja tulevat joka aamu siihen, tekevät ne sitten ja menevät ne minne tahansa sen jälkeen, mutta he ovat ainakin tulleet siihen. Näin, tämän tyyppisiä asioita siellä on, että... Ja muutosta vasta rinta jopa. Eli työntekijätkin haraavat vastaan ja koko organisaatio. Nykyinen tilanne on mukava, miellyttävä ja sitä halutaan jatkaa. Ihminen on laiska, ahne, eläin. Että se kaikkia näitä hyödyntää sitten siinä työssään myös.
1: Aivan. No jos nyt pitäisi määritellä sitä, että missä päin maailmaa joustotyö ja ja tällaiset lähitoimistot ja habit ovat oikeasti käytössä, niin... niin Ketkä ovat näitä markkinajohtajia? Etätyössä suomalaiset
0: ovat olleet, myös pelkarit plus jenkit, ovat olleet myös Saksassa aika paljon, niin ovat olleet, niin kun, ja Hollanti on tullut hyvin asti nyt myös, niin tuota, tällaisia perinteisen etätyön eteenpäin viejiä ja Mutta sitten taas tämä joustavuuspuoli, niin siinä kohti mä melkein sanoisin, että kun Suomi on eräs nyt kärkimaita näiden monitilojen rakentamisessa ja se valtio pistää ministeriöitä omia tilojaan tällaisiksi monitiloiksi hyvinkin voimakkaalla vauhdilla, senaattikiinteistöt ovat tehneet tätä hommaa jo, en edes tiedä milloin se alkoi, mutta lähempänä kymmentä vuotta, niin sitä kautta olisi mahdollisuus sitten ruveta todella niinku joustotyötä viemään eteenpäin. Mutta meillä puuttuu ne, taas sitten näitä lähitoimistoja. Eli sille puolelle vaadittaisiin uusia yrittäjiä, jotka rupeaa hyödyntämään hyvinkin paljon käytössä poistettuja tyhjiä tiloja. Tekemään niistä sellaisia, että ne vastaa työergonomisesti vaatimuksia ja tarjoaa sitten työnantajille. Suomessa toinen ongelma on se, että työnantaja ei välttämättä aina ole arvioinut niitä kustannuksia, jotka työntekijälle tulee työmatkasta. Ja, ja tuota, mutta monessa useissa maissa on se, että työntekijöille maksetaan osa ainakin siitä työmatkakuluista, jolloin sitä kautta siitä saataisiin säästöä yritykselle. Mutta tämä Tämä kehitys on niin kuin osittain vielä keskeeräistä sanoisin. Et Suomella olisi hyvät mahdollisuudet päästä aivan tämän kunnollisen, todellisen kehityksen kärkeen.
1: Niin tuossa nyt mainittiin jo sanotte eli, eli myöskin julkinen valta, eli joustotyö voisi sopia myös, mä oon niin yritysvetoisesti tähän asti, mutta voisi sopia hyvin julkiselle sektorille myöskin. Kyllä, ja erityisesti sanoisin,
0: että nyt kun aika paljon on näitä niin sanottuja fuusiokuntia, he voisivat aivan hyvin pistää nämä käytöstä pois jäävät kunnan tilat yleiskäyttöön, eli avata lähitoimiston kunnan keskustaan ja, ja sitä kautta lähteä viemään. Meillä oli viime vuonna tällainen, viime syyskuussa aloitettiin Järvenpäässä vanhan kiinteistön, siinä kauppakeskus, joka on ollut purettava purkutoimion alla, niin sinne pantiin pystyyn lähitoimisto aivan keskustaan ja sitä käytti jonkin verran väki. Eli se ei tarvitse oikeastaan mitään ihmeellistä. Sinne tuodaan sopivat kalusteet ja verkko, jota voi porukka hyödyntää ja sen jälkeen sitten sitä hallinnoidaan, saadaan korvauksia sen mukaan, kun sitten on saatu, mutta tämä on siis hieman riskipitoista.
1: Omaa edelleenkin, koska kysyntää ei ole ollut. No Irina Viitala, luuletko, että Wonadun toimintamalli saa pian seuraajia?
2: Kyllä, aivan varmasti. Ja se on hyvä asia.
1: Pystyttekö te kenties myymään tätä tuota konseptia? No
2: joo, kyllä. Ja me ollaan pal- niin paljon pohdittukin sitä sisäisesti, että mihin kaikkiin eri toimialoille niin tätä voisi skaalata. Et se on hyvin mielenkiintoista miettiä, että mihin, mihin tämä liikkuva työ vie, mille kaikille toimialoille. Mun mielestä skaalautuvuus on ihan rajaton. Se on vain niin kuin ehkä ollut vaan, vaan jotenkin ihmisillä hidas, hidas muuttaa. Ollaan tottuttu siihen, että ulkoopäin tulee ne sanelemat ja kellonajat ja paikat. Vapaus vaatii opettelua.
1: No Topio teidän yhdistyksenne joustotyössä on ollut parisenkymmentä vuotta olemassa, olet ollut sen puheenjohtajana käytännössä alusta lähtien. Ketä te oikein olette, ketkä tätä joustotyöasiaa Suomessa ajavat? En ole ollut koko aikaa
0: ollenkaan, vaan olin ensimmäinen puheenjohtaja ensimmäiset nelisen vuotta, ja mä siirryin 95 komission palvelukseen tietoyhteiskunta DGEhen asiantuntijana ensimmäisten suomalaisten joukossa, yleensäkin komission palvelukseen, niin siinä vaiheessa mä jouduin sitten jäämään pois. No niin, olet pitkäaikainen puheenjohtaja, mutta te siis olette? Ketkä? Asiasta kiinnostuneita, jotka hakee, meillä on jäseninä ollut, sanotaanko esimerkiksi Suomen henkilöstö, päälliköiden johtajien yhdisty, Henry, sitten on toimistosta löytyy ja niin edelleen. Eli kaikki, jotka ovat tämän asian ympärillä liikkuneet. Tietenkin tämä on nyt hieman väljähtänyt tämä Touhu myös, koska nyt parikymmentä vuotta reilusti oltu jo, niin. ja toisaalta tämä on jalkautunut myös tämä toiminta jo aika pitkälle käytäntöön, eli ei, ei tarvita oikeastaan myöskään sitten niin paljon neuvoja, ja web auttaa tuossa aika paljon, mä saan kyselyjä siitä, että miten tuota voisi tarkentaa pikkasen vielä, eli konsultointi on sitten seuraava vaihe,
1: joka tulee. Selvä. Katsotaanpa sitten vähän, että lähetysikkunan Antti ja täällä muun mm. muassa Masa K. kirjoittaa, että vaatii aika itsenäistä työntekijää varna on myös eristäytyminen omaan soppeen.
2: No siinä, on just, siinä just puhutaan niin tästä etätyökulttuurin luomisesta, että missään nimessä, niin silloin ollaan vääritä teille, jos pistetään yksi ihminen yksin koppiin, että me tarvitaan niitä kohtaamisia, me tarvitaan keskustelua, me tarvitaan niin kosketusta joko etänä tai läsnä niin muihin ihmisiin, että se on vaan sitä etätyökulttuurin luomista ja johtamista oikein tehtynä toimi.
1: Musa Inseko sanoo tähän varsin sopivasti, että vapaus ja vastuu kulkevat käsikkäin. Ja sitten kommentoidaan kuitenkin myös näinkin päin, että kaikilla ei ole tiloja etä- tai joustotöihin moni, ja moni perheenäiti pääsee jopa töihin lepäämään. Ja hyvät kuuntelijat, sitten olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika ja tällä kertaa Irina Viitala saa aloittaa, ole hyvä.
2: No niin, joo, oikeastaan tämän päivän teeman mukaisesti niin tuli mieleen sellainen juttu, että kannattaisi varmaan sijoittaa tai pohtia uusia innovaatioita niin, niin liikkuvan työntekijöiden, niin erilaisten tekniikoiden ja apuvälineiden tuottamiseen. Että digital nomadeja. Niin kuin kuin itseämme kutsutaan, niin me ollaan ollaan lisääntyvä joukko. Ja olisi kiva, jos me saataisiin joku vaikka oma brändi, millä voitaisiin sitten kaikenlaisilla hyvillä apuvälineillä tehdä tehdä asioita. Ja sitten toinen juttu on se henkilökohtaisessa elämässä, niin niin, niin keskittykää tehdä aivokuntoa. Sillä saadaan tuloksia, kun syödään hyvin ja käytetään niitä aivoja. Ei ruveta katsoa liikaa Serraanon perhettä.
1: Loistavaa Loistavaa vinkki. Tapio Öö,
0: melkeinpä vetäisin tässä nyt tämän koko keskustelun yhteen sillä, että siirtykää joustotyöhön. Se tuo todellisia säästöjä, tuottavuutta ja kasvattaa työtyytyväisyyttä.
1: Hyvä. Ja sitten tämä viikon yleisövinkki, joka on nimimerkiltä Hyvä isä, hän kirjoittaa näin. Ehdota joskus lapsellesi, ei toki liian pienelle, että hän saisi vaikkapa 20 euroa perheen ruokaostoksiin ja kysy, mit, mihin, mit, miten hän käyttäisi tämän summan? Näin lapsi oppii hahmottamaan ja tarkkailemaan sitä, mitä mikin maksaa. Pakastepizzan ja maksalaatikon sijaan lapsi saattaa yllättää, mutta hänellä onkin ehkä uusia luovia ideoita perheen ruokaostoksiin. Kiitoksia Elina Viitala, kiitoksia Tapio Rissanen. Kiitos. Kiitos. Tämä oli mikä maksaa jos aiheena joustotyö. Ensi viikolla kesä uusintana kuulette jakson, jossa puhutaan suomalaisista talousrikoksista. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellä jälleen viikon kuluttua.